0: a Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores. Eh, para Luis Carlos, un beso, a esta hora está recibiendo su grado en administración pública en Harvard, en la Escuela de Gobierno de Harvard. Sí, las cosas se consiguen estudiando y trabajando, no hay otra forma. Te felicito. Eh... No sé por dónde comenzar, no, sí sé, por lo que vi ayer, por lo que vi ayer en en videos, sí, me mandaron videos, como en un corral los jugadores de Nacional, y expuestos al insulto, al maltrato, al vejamen de un puñado de subnormales que, pues me imagino que, Viven es de eso, de insultar y agredir a los demás. Leo un trino de Johnny Ramírez. No sé qué es más absurdo. Los barras bravas que se creen dueños de los equipos. Los técnicos o directivos que exponen sus jugadores ante hinchas tan irrespetuosos. O los jugadores que independientemente de su nivel se dejan tratar tan mal. Eso lo escribió. Johnny Ramírez, Johnny Ramírez fue jugador de fútbol, sí, jugó en Envigado, sí creo que jugó en Envigado eh, y en Millonarios. Pochita Guillermo, eh, ¿me pueden dar luces sobre por, sobre Johnny? ¿En dónde jugó Johnny? Johnny, Johnny Ra Ramírez, Johnny, Gabriel, sí. Johnny Ramírez,
1: uh -huh. Uh -huh. Jugó Millonarios,
0: Millonarios mucho tiempo en Envigado también jugó, me acuerdo jugaba uh -huh. de lateral por derecha en algún momento. Uh -huh. sí chico Tolima. Correcto, Johnny se refiere a, a lo que vimos, no sé si a ustedes les llegó ese video, o esos videos de los jugadores de Nacional ahí como, como que encerrados como si estuvieran en una jaula o en una celda y afuera mmm, un parche de esos que llaman el aguante no sé qué querrá decir eso eh, una burda copia de de Argentina pero no es otra cosa sino un símbolo más de la violencia que se maltrata a la gente y uno inerme tiene que aceptar que en las redes sociales lo insulten que en la calle lo insulten que lo maltraten como a sus jugadores de nacional por el solo hecho de ser personas públicas ellos como cualquiera otro tienen altas y bajas en su profesión no es el mejor momento futbolístico ni deportivo pero eso no le da patente de corso a nadie para que se le trate como se le trató a ese grupo de jugadores ayer. Y las cosas que se escuchaban en el audio del video, ¿no? Que vamos por no sé quién, que vamos por no sé cuál. A ver, ¿quiénes le pagan el sueldo a los jugadores? ¿Ustedes, los que van a gritar allá? No me crean tan tonto. ¿En serio? Ah, perdón, no sé si tenga que pedirle permiso a los que dicen estar del lado correcto de la historia para poder hablar de esto. Como ahora hay que pedir permiso para todo. Hay que pedir permiso para hablar, hay que pedir permiso para jugar fútbol, hay que pedir permiso para organizar los partidos, hay que pedir permiso para hacer la Copa América, hay que pedir permiso para trabajar, hay que pedir permiso para cumplir con las obligaciones o para hacer lo que a uno le dé la gana en un país libre. Porque este país todavía es libre todavía, no sé qué pueda pasar más adelante, seguramente no, pero todavía es libre, pero se supone que tenemos que, es que la verdad, uno dice el coronavirus, mal que bien ahí está la vacuna, pero para la imbecilidad no hay vacuna, y hay algunos que sí definitivamente están en esa horda, ¿no? Y se llaman los que se encuentran en el lugar correcto de la historia, o sea, los que están en el lugar correcto de la historia son los vándalos, los pirómanos, los que queman buses en Chuba, los que asaltan ambulancias como esta mañana en el portal de las Américas. Esos son los del lugar correcto. ¿Qué tal? Tenemos invertidos los valores. Entre otras cosas hay gente que ni siquiera sabe que los valores existen, que no saben qué es un valor perdón si no les he pedido permiso para criticar a los subnormales, cobardes que hicieron eso ayer con los jugadores de Nacional. Ahora, no entiendo por qué ellos parados, inermes, aguantando todo tipo de insultos y vejámenes. ¡Váyanse! ¿Qué se quedan ahí? ¿Se exponen como carne de cañón? Yo no creo que Atlético Nacional haya permitido o autorizado una exposición pública, ¿no? Medieval como la que vi ayer. Yo no creo. Debió haber sido una circunstancia, un accidente, ¿cierto? Debió haber sido un accidente, una circunstancia. Que estaban ahí o que estaban a punto de salir y se vieron rodeados, sitiados, por los vándalos que pululan. Los bloqueadores están por todas partes. Ahí es en donde uno le dice... Porque hay que diferenciar Estado de gobierno. Hay que decirle al gobierno que haga respetar el Estado. Ahí es en donde uno le dice al gobierno, señores, el Estado los provee, les da unas herramientas, unas armas constitucionales para que nos defiendan a los ciudadanos inermes. Hagan uso de eso. No puede ser que ayer esos muchachos estén expuestos, como si se encontraran, no sé, en esto es, ¿Esto es qué? La, así, era la, así fue la decapitación en la época de la Revolución Francesa, lo que pasó ayer con esos de nacional. Tiene razón Johnny, y todos los que se indignaron viendo semejante barbaridad. ¿Estos quiénes son? Con un cuento del aguante, que es que nosotros somos el aguante, ¿qué es el aguante? El aguante es meterse la mano en el bolsillo y pagar cada mes lo que esos profesionales ganan. Eso es el aguante. No aportan un peso. Generalmente hay que darles entradas para evitar violencia. A esas barras bravas hay que darles plata para evitar que violen las normas y que atropellen la seguridad de la gente. Cuando los estadios están abiertos, a esos señores hay que darles cosas para que dizque, protejan la seguridad. ¿Mm? Esos no aportan un peso, para la economía de los clubes no aportan nada, absolutamente nada. Esos son los que pagan quincenas, esos son los que pagan los meses, porque van allá con un bombo y se meten en la parte de atrás, y muchas veces en la parte de atrás de una portería, y muchas veces ni ven los partidos, porque andan tan, tan en la luna, tan en las nubes, que no saben realmente lo que está pasando. Creo que ni saben los nombres de los jugadores, solamente a la hora de violentar, protesto contra quien sea por las imágenes y los sucesos ayer pues las imágenes no, por los sucesos que las imágenes nos permitieron ver es como el caso de James hombre, deportivamente lo de James fue un fracaso sí, 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 sí a los Hammer Lover me da pena tengo que decirles un fracaso y un fracaso más, porque no es el primer fraca fracaso de James. Ya fracasó en el Real Madrid. Muchos dicen que eso es un triunfo. Bueno, insisto, no hay cura todavía para la imbecilidad. Entonces, yo entiendo esas cosas. Pero no le pueden llamar, claro, en un país en el que se, se le hace desfile a una eliminación. Se le hace desfile a una, ilumina a una eliminación como sucedió en Brasil. Perdonen, en Rusia, nos eliminaron y le hicimos un desfile a la eliminación. Pues aquí puede pasar cualquier cosa, y de hecho está pasando cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, es absolutamente normal que se conviertan, por obra y gracia del Espíritu Santo, se conviertan los grandes fracasos en sonoros triunfos. Lo de James en el Madrid fue un desastre, menos la primera campaña. De ahí en adelante... Todos nos dimos cuenta que no dio la medida, que no era para un equipo top, que las exigencias no eran, y va al Everton. Y la verdad, siempre creí, y sigo creyendo, que ese es su lugar, que ese es su equipo. Un equipo décimo, un equipo en la mitad de la tabla, ¿cierto? En donde no tiene exigencia mayor. Sin embargo, volvió la fantasía. Yo me acuerdo que cuando comenzó el campeonato, se llegó a hablar de que era la figura de la Liga Premier y me lo vendieron así no, fíjate James, la figura lo han elegido la figura de la Liga Premier mejor dicho, los del Manchester City Manchester United, Liverpool eran un montón de gatos gatos a mí me da mucha pena porque es un jugador lleno de condiciones ayer lo escribían no obstante para el periodista Kiss del medio británico Bean Sports lo de James deja mucho que desear comillas no puede correr si pudiera no lo haría juega bien y es un lastre no defenderá ponlo en el medio y los jugadores corren a su alrededor ha hecho 21 partidos esta temporada jugando 1764 minutos principalmente bajo el sol vamos Carlo. te está tomando el pelo Dice el periodista. Esto de que no corre, no marca, pues eso lo vengo diciendo desde el año 2013. Pero bueno, el malo era yo. a Estoy acostumbrado. Es ponerle una raya más al tigre. O a la cebra. va Ni me inquieta. Eso sí, él con su vida privada puede hacer lo que le dé la gana. Me pareció injusto. Injusto que la crítica a James se hubiera dado porque apareció en un avión privado, en una cama, rumbo a Colombia. Entonces, eso eso, eso, eso fue desatar las iras de un montón de faranduleros que tenemos. Y, y claro, distorsiona la realidad. Vamos a criticarlo por su fracaso en el Everton. Porque lo llevaron, como llevaron a un montón, para conseguir una, una clasificación a las Copas de Europa y nada, al contrario, en la última fecha terminaron humillados y décimos, cuando habían arrancado, séptimos con posibilidad de clasificar, aunque fuera, a, esa, a ese contentillo llamado Conference Cup, que es la última invención de la UEFA. ¿Mm? Entonces, Ayer la distracción era el avión de James, y la discusión si era de él o era alquilado, y por qué se venía en un avión, lo ahí acostado. Él con su vida privada puede hacer lo que le dé la gana, en la medida en que eso no afecte su trabajo deportivo. Y mientras no sea violencia de género, que eso sí es imperdonable, y eso descalifica, lo demás hace parte de su vida privada. Si él tiene para un avión privado que tiene, hágalo. ¿Cuál es el problema? Tranquilo. Tenía razón Cochise. Hay gente que se muere más de envidia que de COVID o de cáncer o de infarto y más en Colombia. Déjenlo tranquilo. Él con su plata puede hacer lo que quiera. Se la ganó por imagen, por trabajo, por lo que sea. Se la ganó. Que Dios se la bendiga. Qué bueno. Qué bueno que tuviéramos mucha más gente con plata. Qué bueno para que generen empleo, para que generen riqueza. Porque eso es lo, a lo que hay que apuntar. A que todos mejoremos el estatus. No empobrecer a los ricos... Y ponerlos al nivel de los pobres porque tendríamos más pobres. Lo que tenemos que hacer es enriquecer a los pobres. Qué bueno que James tenga con qué. Qué bueno que lo disfrute. Que lo disfrute en juventud además. Porque cuando uno se muere, mientras los atadúes no tengan cajero automático, igualito. Todos vamos para el mismo hueco. Y ahí no se puede disfrutar nada. Que lo disfrute en vida. Está bien. Dios lo dio eso. Que lo disfrute. Eso es una cosa. Lo deportivo es otra. Meterse con su vida privada que porque viene en avión privado. Joder, ya es, la, ya es el colmo. Hay que preguntarle entonces a los señores del lado correcto de la historia si me puedo ir en un avión privado, si puedo respirar, si puedo comer. Y aquí es en donde viene, insisto e insistiré, aquí es en donde viene la falta de autoridad del fútbol colombiano. ¿Por qué no programan Cali y Tolima? quién le tienen que pedir permiso? ¿A quién? ¿A quién le tienen que pedir permiso? Necesitamos un país trabajador, necesitamos un país pujante, necesitamos un país que eche para adelante, un país que no siga acumulando. Primero... Tantos muertos y tantos contagiados por culpa de todas esas cosas que están haciendo en la calle y lo celebran, van a cumplir un año, dice que en las calles, claro, infectando a todo el mundo e infectándose, ya vamos a ser campeones mundiales, vamos de terceros en el listado de, de envenenados y de, ¿y de qué? Y de infectados. ¿Mm? No, lo que necesitamos es trabajar, necesitamos producir. No podemos estar cerrando ni los ingenios, ni los supermercados, ni las empresas, porque esos son los generadores de empleo. No entiendo cómo la gente pide que haya más empleo impidiendo que exista más empleo. Entonces, a ver, trabajemos, tenemos que jugar ese partido. ¿A quién hay que pedirle permiso, doctor Garamillo? Ya el tema de la Copa América desapareció, ya no tenemos Copa América. Entonces hay que reprogramar el campeonato, hay que reprogramarlo. Tenemos que hacer un torneo distinto en la segunda parte. Hay que sentarse y hacer reingeniería y también hay que echar mano y retomar lo que tenemos pendiente. Hay que seguir o hay que pedirle permiso a alguien. Que nos digan quién es el que está mandando ahora pues para pedirle permiso los que dicen estar del lado correcto de la historia uh -huh. ya es hora sobre copa médica hoy comienza la concentración de nuestra selección el cuerpo técnico llegó todo ayer y ya los jugadores empiezan a llegar van a ir llegando graneaditos y se va a empezar a trabajar son 53 días 32 entrenamientos pero con problemas muy graves. Decía Tite, el técnico de Brasil, y con razón, que a las elecciones nacionales hay que llevar a los jugadores útiles, no aquellos a los cuales haya que reconocer por una temporada desempeñada. En la tribuna de los jugadores el 14 de mayo del 2018, Tite dijo, Ahora que estamos a un mes del torneo, debo tomar algunas decisiones muy difíciles. Sé que no puedo seleccionar a todos los jugadores que lo merecen. Por ejemplo, tenemos tres laterales izquierdos que merecen estar en el avión, pero solo hay sitio para dos. Tenemos que elegir a los jugadores que nos darán la mejor oportunidad de ganar, independientemente de quien sea el más merecedor. Para aclarar esto, aún más, en el 2012. Jorge Enrique no mereció jugar en la final del Mundial de Clubes que jugamos con Corinthians frente a Chelsea. Douglas y Romariño estaban jugando más en ese momento, pero el equipo necesitaba un jugador de sus características para ganar ese partido en particular, así que tuve que tomar la decisión muy difícil. Por supuesto que es un gran peso para mí tomar decisiones que afectan a los sueños de la gente en la Copa del Mundo, pero espero se entienda mi elección. ¿Aquí qué quiere decir? Que usted tiene que llamar a los jugadores útiles, dependiendo. Y tenemos una gran verdad, y es que el nivel de los nuestros no es bueno. Mencioné a James, porque es James, pero la campaña de Zapata fue floja, y la de Muriel ni hablar. No, que marcó 27 goles, sí, pero se los marcó un montón de equipos chimbos, y en los partidos importantes no apareció, insisto en eso. Sáquenme una lista de los goles de Muriel. Y si el 40%, ni siquiera estoy yendo al 50%, si el 40% de esos goles son decisivos contra equipos importantes cierto, y dieron puntos importantes o títulos, renuncio a todo lo que he dicho con relación a Muriel, lo pongo en la parte más alta del podio, le presento excusas de enojo si es necesario. Pero yo sé que no se necesita esa estadística. Entonces, mire, estamos hablando de los más ruidosos. James, Muriel, Zapata. Y el nivel es bajo. Davinson Sánchez, Mina, mamita querida. ¿Ah? Con decirles que el más destacado vive tan lejos que no nos damos cuenta si juega o no. Que es Wilmar Barrios. ¿Mm? Entonces la situación, no es fácil ¿qué hacen los técnicos? los técnicos cogen estos de selección hablo de los estudiosos, no hablo de las vagonetas hablo de los estudiosos los tipos que de verdad los estrategas, los tácticos que preparan los partidos al señor Reinaldo Rueda le entregan una selección Colombia y le dicen próximos partidos Brasil-Paraguay y el hombre arranca a trabajar sobre Brasil-Paraguay y de un momento a otro por arte de magia le dicen, ya no es Brasil-Paraguay. Es Perú-Argentina. Listo. dice el hombre. Sobre la marcha tienen que ajustar algunas cosas. Y todavía a esta altura, ya con nómina llamada, no saben dónde vamos a jugar la Copa América. Primero, la localidad es importante. Una cosa era jugar en Barranquilla, a 35 grados de temperatura. Y otra es jugar... En temperaturas gélidas, invernales, terriblemente frías, como las de Argentina en estas épocas. Con una más, si se llega a decidir en las próximas horas que Argentina hace la mitad y que la mitad de Colombia va para otra parte, inmediatamente nos cambian de grupo. Porque como fuimos nosotros los que perdimos la localía, entonces, deportivamente ya no tenemos ningún privilegio. Entonces nos dicen... La copa va a ser en Chile o va a ser en Paraguay. Entonces Paraguay sale de ese grupo o Chile sale de ese grupo en el que está y lo reemplaza a Colombia ya. O sea, ya no tenemos como rival ni a Perú, ni a Venezuela, ni a Ecuador, ni a Brasil. Ya los rivales vienen a ser los otros. Ya ya el, el rival va a ser Argentina, va a ser Uruguay, va a ser Chile o Paraguay, dependiendo, y Bolivia. O sea que hay que cambiar para... Para técnicos como eh, la vagoneta esa que tuvimos aquí siete años y a los que us ustedes le prenden velas, ¿cierto? Eh, para ese tipo es igual, porque para ese tipo eh, la selección es un negocio. No, no, no. Aquí estamos hablando de un técnico como este que es serio, trabajador, sensato, elaborador, ¿cierto? Que prepara las cosas, pues para este señor es mucho más jodido. Entonces este señor tiene que coger ahora y armar una estructura. Y armaron una estructura. Le cambiaron todo. Le cambiaron todo. Y hay unos jugadores que sirven para jugar a, contra Perú. Y otros que sirven para jugar contra Brasil. No todos sirven para jugar contra Brasil. No todos sirven para jugar contra Perú. Es así. Y el nivel nuestro es muy bajo. En serio, es muy bajo. Afortunadamente arrancamos contra Perú que tiene un nivel semejante o peor. Ayer recuperaron a Paolo Guerrero, que creo que hacía no sé como un año que no jugaba un partido. Farfán se le lesionó, y el resto son un montón, ahí hizo la llamada Gareca y tiene cuatro o cinco jugadores que difícilmente en el medio los conocen, pero es que no hay más, es lo que hay. Ya entonces tenemos que prepararnos para una lucha muy dura. Lo compadezco a Rey, de verdad, de verdad, y lo tenemos que apoyar. Tenemos que apoyarlo porque no hay, no hay, no hay alternativa. Es lo que hay. Muy bien, con la venia de los que están en el lugar correcto de la historia, pues todo lo dicho, me da pena una vez más contradecirlos, no poder sentarme aquí a decir que Guardiola es el mejor técnico del mundo, que Peckerman fue el inventor del fútbol colombiano, qué pena que James triunfó en el Everton y en el Real Madrid, no puedo. Que Muriel es el más grande goleador, que Lewandowski es un pobre patinchado no puedo. Qué pena con los que están en el lugar correcto de la historia. Seguiré en el lugar incorrecto de la historia, si de eso se trata. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.